0: ты хочешь видеть солнце, романтику, дельфины, какие-то новые встречи, интересных друзей, то вот оно все там и будет. Если вы захотите увидеть пыль, тяжелую работу, да, какие-то физические лишения, совершенно палящее солнце, оно тоже все будет. То есть все зависит от того, какими вы глазами на это смотрите.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете специальный выпуск подкаста Молодежного центра «Руками не трогать», подготовленный совместно со студентами магистрской программы Высшей школы экономики «Менеджмент в индустрии впечатлений». Подкаст записывается в рамках программы «Армитажная археология. Экспедиции и экспозиции». Сегодня в гостях у нас отцова Александра, младший научный сотрудник Государственного Эрмитажа. Сегодня мы с вами поговорим о вашем обычном дне в музее, в Эрмитаже и вне его на каких-то раскопках, в экспедициях. Давайте начнем со знакомства. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в Эрмитаже и в целом, какова ваша сфера научных интересов. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели.
0: Я сотрудник Государственного Эрмитажа. Я работаю в отделе античного мира в секторе Северного Причерноморья. По роду своей деятельности, естественно, область моих интересов в основном связана с археологией Северного Причерноморья, с историей Северного Причерноморья. Я являюсь начальником китайской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа, которая проводит исследования одного из малых городов Боспорта. Расположен этот памятник на берегу Черного моря, и также я хранитель коллекции изделий из драгоценных металлов, происходящих из раскопок Северного Причерноморья. Поэтому круг моих интересов невольно связан с тем предметом изучения, который находится у меня в руках.
1: Да, спасибо большое. А есть ли у вас, ну, может быть, какая-то причина или короткая история, почему вы выбрали именно это направление, почему решили развиваться, изучать то, что изучаете сейчас?
0: Ну, наверное, интерес к античной истории во многом связан с какими-то детскими нашими впечатлениями, и всегда, приходя в Эрмитаж и читая книжки про античную мифологию, да, любого ребенка это очаровывает, запоминается, и остается какая-то такая... Такое детское ощущение, которое порождает неимоверный интерес в исследовании именно этого, этой культуры, да, и этих памятников, этих каких-то объектов.
1: Тема данного выпуска появилась из ну, такого да, предубеждения, что археолог – это кто? Человек, который занимается раскопками, все на что-то копает, ищет. Но правильно ли я понимаю, что большую часть все -таки вашего ну, так сказать, рабочего да, времени, в принципе, вашей жизни занимает именно работа в музее, в Эрмитаже?
0: Да, конечно, большую часть времени мы проводим в стенах музея, экспедиции проводится в летний период, и обычно мы проводим исследования в июле-августе, то есть это всего два месяца из целого года, и остальное время мы а, уже такую, скажем, камеральную обработку проводим в стенах музея. Угу. Поэтому в процентном соотношении, да, безусловно, мы большую часть проводим в Эрмитаже и меньшую часть проводим в поле. Но работать зимой – это совсем... Это совсем другие условия, да, то есть там нужно специальное оборудование, и, в общем-то, наверное, нет такой прелести и радости.
1: Угу. Да, безусловно. А, в принципе, получается, зимой какие-то экспедиции ну, в, в теории, и в практике проводятся? Да, конечно, есть
0: новостроечные экспедиции, которые работают в, на протяжении всего года, но для этого необходимо специальное оборудование да, и специальные
1: погодные условия. Угу. Да, ну хорошо, перенесемся тогда к вопросу о музее. День практически любого человека, я думаю, что и вашего, начинается с чашечки кофе. Но очень интересно, с чего же начинается День сотрудника Эрмитажа и, в принципе, с чего начинается День работы в музее.
0: Ну, День сотрудника Эрмитажа, безусловно, начинается с одного из самых приятных моментов, это вход в Государственный Эрмитаж. И, конечно, несмотря на долгие годы работы в музее, мы каждый день ощущаем эту радость вот прикосновение с прекрасным, от входа в музей, от возможности видеть эти стены, это архитектурное убранство, эти предметы, экспонаты, и, конечно, утро. Самая первая встреча происходит в этот момент, да, это вот начало нашего дня, а потом мы, как все обычные люди.
1: А в принципе, ваше рабочее место, оно чем-то напоминает, похоже, на какое-то офисное пространство, или выглядит совсем по-другому, в каких условиях вы, так сказать, работаете?
0: Ну, если говорить о рабочем месте как о пространстве, то, наверное, оно в какой-то степени напоминает и офис, в какой-то степени напоминает и библиотеку, в какой-то степени может напоминать и архив, потому что, безусловно, мы также сидим за столами с компьютерами принтерами, но вокруг нас очень много книг, очень много различных, различной литературы, с которыми мы мы постоянно работаем, ну и, естественно, когда мы занимаемся хранительской деятельностью, то мы отправляемся в специальные помещения, да, в фонды музея, где работаем с экспонатами.
1: Угу. Да, мне всегда было интересно, как строится вот последующая работа после проведения каких-то раскопок, да, экспедиций. А можете ли вы рассказать, ну, с чего вы начинаете, допустим, идет ли это какая-то научная работа о данной экспедиции?
0: Когда мы возвращаемся из экспедиции, для нас немаловажным является обработка всего материала, который мы... Накопали, да, которые мы получили в процессе исследования. И здесь обработку этого материала можно разделить или условно поделить на два таких раздела. Первый – это технический, когда мы должны обработать чертежи, перевести их в цифровой вид да, или каким-то образом состыковать с планами прошлых лет, обработать рисунки керамики, да, обработать фотографии. То есть некая техническая оцифровка, которая используется впоследствии для написания отчета да, о работе экспедиции. А второй достаточно интересной деятельностью является именно обработка всех тех материалов с научной точки зрения, когда мы проводим анализ находок, ищем им аналогии, да, если какая-то редкая находка, пытаемся встроить ее в ряд известных нам вещей. То есть это вот такая научная часть, в результате
1: которой впоследствии появляются научные статьи, да, какие-то монографии. Угу. Да, мы, как ну, так сказать, обыватели, да, просто люди, которые, допустим, интересуются археологией, они часто видят а, ваши находки именно в таком уже красивом виде, а, будто бы эта находка не лежала там а, несколько сотен лет, веков а, в породах. Вот можете ли вы, ну, может быть, кратко или не кратко рассказать? А, вообще, долго ли занимает этот процесс восстановления находки, чтобы привести ее в такой красивый, приглядный вид?
0: Это все зависит от того, в каком виде мы зафиксировали эту находку, из какого материала она сделана и в каком состоянии дошла до нас. В экспедиции работает полевой реставратор, да, вот в нашей экспедиции, китайской археологической экспедиции, работает Мажина Александровна Кутергина, это художник-реставратор государственного Эрмитажа, и в ее руки попадают все те находки, которые мы находим процессе исследования. В зависимости от того, что это за вещь, в зависимости от того, что требуется сделать, соответственно, этим и обусловлены временные затраты. Если э, приводить какие-то примеры, опять же, из нашей экспедиции, то ну, вот в прошедшем полевом сезоне мы нашли такой сероглиняный влощенный сосудик, зооморфный в форме э, Наверное, барана, голова, была утрачена. И, конечно, мы находили его по фрагментам. Это был не целый сосуд. Маленькие-маленькие его части, которые обнаруживались в процессе исследования на протяжении всей экспедиции. И, безусловно, создание его воссоздание заняло достаточно большой промежуток времени, потому что это и отсаливание, и очистка экспонатов, и склеивание их. А бывает такая категория находок, которая просто требует очистки, и там не нужно каких-то долгих процедур. Да, поэтому это все зависит именно от того, какая вещь, из какого материала она сделана, Бывает, Это полевая реставрация, но бывают экспонаты, которые требуют многолетних реставрационных работ, чтобы потом после них можно было ее экспонировать уже в музее, на выставке.
1: Я слышала, что одной из таких наиболее ярких ваших находок является золотой медальон, найденный в Китае. Можете ли вы подробнее рассказать о нем, в каком состоянии он был найден, долго ли занял процесс восстановления этого? этой находке, этого экспоната. Да, действительно, в
0: прошедшем полевом сезоне мы обнаружили золотой медальон с изображением сидящей на троне фигуры. Учитывая, что этот медальон выполнен из золота, золото – это материал, который сохраняется очень хорошо и фактически не подвергается каким-то воздействиям со стороны окружающей среды за исключением механических повреждений. Поэтому процесс реставрации конкретно этой вещи не был столь трудоемким. Это была очистка.
1: Угу. Да. А что вот, если сравнивать, да, какую-то научную работу в музее и экспедиции, что для вас является наиболее любимой, что ли, деятельностью, которую вы вот именно ждете с предвкушением?
0: Ну, наверное, это невозможно разделить. Тут нет того, что любишь больше или любишь меньше. Это любовь равной силы и и ту работу, которую мы проводим в стенах Государственного Эрмитажа и полевая жизнь, они, безусловно, являются единым целым, они взаимосвязаны с друг другом, и поэтому просто неразделимы. И то, и то приносит невероятное удовольствие, и то, и то каждый из нас делает большой любовью.
1: Да, я правильно понимаю, что, как правило, один да, руководитель экспедиции, археолог в Эрмитаже занимается каким-то одним направлением на протяжении там, многих или даже всех лет его работы. Или иногда, допустим, появляются какие-то новые экспедиции, в которые входят в задачи этого человека, этого научного сотрудника. Начальник
0: экспедиции, безусловно, может приостановить деятельность своей экспедиции, существующей, выбрать, другой памятник, который окажется для него более привлекательным. Такое бывает. Бывает, это вызвано внешними причинами. Но чаще всего все-таки исследователь отдает всю свою жизнь тому памятнику, на котором он работает, и работает на протяжении того времени, которое он может
1: Угу, да, а как, в принципе, принимается решение о начале, допустим, экспедиции? Понятно, что э, они проводятся на протяжении долгих лет, да, и, э, так сказать, стартовали э, еще задолго до, но, может быть, если это какие-то новые раскопки, вы знаете, как, допустим, они инициируются, как приходят к решению, что э, нужно начинать и продолжать работу э, именно в этом памятнике. Инициатива создания новых
0: экспедиций, она, как правило, исходит от, э, скажем так, будущего начала этой экспедиции, да, или человека, который заинтересован в создании этой экспедиции, он должен представить проект, он должен хорошо себе представлять, какие цели он преследует в изучении того или иного археологического объекта и представить это на рассмотрение археологической комиссии государственного Эрмитажа. Если одобряют, то образовывается новая экспедиция. Ну вот, но инициатива, инициатива создания новой археологической экспедиции исходит непосредственно от самого человека.
1: Угу. Ну, то есть это не какая-то, допустим, команда людей, которая решила э, начать экспедицию, начать новые какие-то исследования, раскопки. Это, как правило, именно вот, э, такой инициирующий один человек научность.
0: Бывает и так. Бывает, что в Государственный Эрмитаж поступает э, э, просьба о поддержки какой-то о поддержке о создании какой-то архе... какой-либо археологической экспедиции и тогда тоже рассматривается то есть рассматривается эта заявка и принимается решение о том стоит или нет включать ее в состав экспедиции Государственного Эрмитажа.
1: Да, а если говорить про вашу экспедицию в Китай, над ней работает какая-то устоявшаяся команда специалистов, в принципе, да, человек, может быть, студентов, которые работают также в экспедициях, или команда набирается ежегодно, каждый раз разная?
0: Если говорить о китайской археологической экспедиции, то, безусловно, у нас есть костяк. Да, есть я, начальник экспедиции, есть реставратор, есть мои коллеги-археологи, которые помогают мне проводить исследования. Также на базе китайской археологической экспедиции проходит практика студентов-музееведов Санкт-Петербургского государственного университета, поэтому ежегодно принимают участие студенты из СПБГУ. Они, конечно, меняются, но так получается, что многим из них очень нравится у нас, и они возвращаются из года в год к нам. Также одной из важных частей нашей экспедиции являются ребята из Белогородского университета, которые приезжают под руководством профессора Николая Николаевича Болгова. И мы счастливы просто видеть их в составе нашей экспедиции ежегодно. Но каждый год наш состав пополняется новыми участниками, которые... Э, это друзья друзей, это э, какие-то соцсети, э, из которых они узнают о нашей экспедиции. И поэтому, несмотря на существование э, Костяка, у нас всегда есть новые ребята. Мы очень приветствуем участие новых э, сотрудников нашей экспедиции. Мы всегда... Рады им и готовы
1: принять. Да, я так улыбнулась, когда вы сказали про Белгородский университет, потому что я сама из Белгорода. Да, очень радостно слышать, что в экспедициях Эрмитажа в том числе участвуют регионы, ребята, студенты из регионов.
0: География студентов, по крайней мере, китайской экспедиции очень широка и доминирует, как правило, Екатеринбург. Москва, Санкт-Петербург, Белгород и э, Саратов. Угу. Вот почему-то так. Такой охват городов у нас каждый год.
1: Да, это очень интересно. Это, получается, существуют какие-то договоренности с университетами из этих регионов? Или это какой-то опен кол Наверное, это
0: то слово, которое вы произнесли. На самом деле договоренность существует только с университетом, и ребятам это засчитывается как практика. Все остальные студенты, они приезжают сами и участвуют как волонтеры. И белогородские студенты вот всегда приезжают такой большой группой, человек 20 ежегодно, и они, конечно удивительный, и прекрасно.
1: Да, а получается человек, который, ну, может быть, не связан да, с археологией, не учится на историческом факультете, он в теории может каким-то образом опасть в вашу экспедицию или это все-таки закрытый доступ для... На практике
0: таких очень много, даже без теории. И на самом деле у нас работают и физики, и биологи, и химики, ребята совершенно разных специальностей. И этим я э, ценю экспедицию, потому что они общаются, они делятся друг с другом своими знаниями, они знакомятся, они, они расширяют свой э, круг интересов. И это всегда очень-очень интересно наблюдать за ними в поле, как у них возникают различные дискуссии, споры, рассказы, и нередко даже э, ребята организуют такую серию лекций, и каждый, кто, следующий своей какой-то определенной специальности, рассказывает нам и я. Я сама часто с удовольствием слушаю о каких-нибудь физических процессах, которые рассказывают там ребята физики или биологи. Поэтому это всегда очень-очень здорово. Энтомологи. У нас есть участник, наш друг, он энтомолог, и он смотрит на все происходящее в поле совсем другими глазами. Он проходит мимо каких-нибудь для нас простых травинок и рассказывает нам о них.
1: Там оказываются домики каких-то насекомых. Или да, очень интересная мульти-междисциплинарность такая получается у экспедиции. А в принципе, долго ли занимает процесс подготовки к самой экспедиции? Что в него входит помимо там, отбора участников составления какой-то команды?
0: Если Состав уже сформирован, то, как правило, это организационные моменты, связанные с подготовкой необходимых документов, получением открытого листа на право проведения археологических раскопок, которые мы получаем. Ежегодно это работы, связанные с такой хозяйственно-технической подготовкой, закупкой оборудования для экспедиции,
1: которая необходима на предстоящий сезон. А знаете ли вы такую детскую игру? Я иду в поход и беру с собой, где люди причисляют да, какие-то важные вещи, которые они могут взять с собой в игровой форме. А что обязательно берет археолог с собой в экспедицию, без чего невозможно там просуществовать? Но, наверное,
0: здесь у каждого археолога будет что-то свое, что он берет с собой. Я в свою экспедицию обязана взять машину, потому что мы находимся вдали от населенных пунктов, и если у нас нет машины, значит у нас нет еды, значит у нас нет воды, значит у нас нет связи с большой землей. Поэтому, несмотря на то, что я очень не люблю водить автомобиль, Моя любовь к экспедиции здесь берет верх, я сажусь за руль, беру свой автомобиль и обеспечиваю, собственно, всю весь необходимый быт благодаря автомобилю. Если его нет, то наша жизнь в значительной степени осложняется. А так, когда мне ребята часто задают этот вопрос, что я должен обязательно взять в экспедицию, я говорю, что хорошее настроение, и интерес к тому делу, который он. Куда он собирается поехать, потому что. В основном это самое главное, все остальное с бодрым настроем можно преодолеть или получить.
1: Угу. Ну, то есть нет какого-то там специального списка, но ну, помимо каких-то жизненно важных вещей, да, которые, естественно, нужно взять с собой при любом путешествии с палатками и при долгом выезде из дома. То есть ничего такого специального, в принципе, не требуется? Нет, это палатка, пенка, спальник. Пожалуй,
0: в нашей экспедиции это обязательно крем от загара. И купальник.
1: Потому что <свят> на солнце на берегу моря очень хорошо это иметь. Да. А как вы в экспедиции справляетесь в принципе, с жарой, потому что прям тяжело представить, как на, открытом, на открытой местности, да, где нет большого количества деревьев насколько я понимаю, проводить целые дни в поле в раскопках какие есть методы борьбы. В этом нам помогает хорошее настроение.
0: <с> Но на самом деле степь, она достаточно коварна в этом плане, потому что там постоянно присутствует ветерок. И вот это ощущение жары, оно нивелируется постоянным прохладным, ну, теплым прохладным ветром. И здесь важно всегда как раз-таки иметь крем от загара, постоянно им пользоваться и э, иметь одежду, скрывающую все тело да, на какой-то промежуток времени в период самого палящего солнца. Ну, это не проблема. А так у нас же есть палатки, э, столовые, шатры, где мы сидим и проводим. То есть у нас есть тень.
1: Да, а как, да, если говорить про начало и до конца экспедиции, как проходит ее самый первый день? Может быть, проходит какое-то короткое обучение для новичков, инструктаж или другие какие-то мероприятия, которые из года в год, повторяются, обязательно проводятся в первый день экспедиции?
0: Ну, в первые, первые дни экспедиции, они, как правило, связаны с постановкой лагеря. Это такие хозяйственно-бытовые какие-то вещи. Мы не приезжаем и не выходим сразу же на раскоп. Да, то есть надо понять, что для того, чтобы жить в степи, нам нужно сначала создать себе некую инфраструктуру. Но это уходит, как правило, дня два. Да? А при выходе на работу, безусловно, для всех ребят, которые приехали первый раз, мы все рассказываем, все показываем, мы проводим технику безопасности в обязательном порядке, и когда мы выходим на раскоп, всегда есть люди, которые помогают понять все тонкости того процесса, который там происходит, то есть никто никого не бросает и всегда с добротой и теплотой относится к ребятам, поэтому... Да, все рассказывается, все показывается. Прямо вот садимся и мастерками показываем, как надо разбирать слой, как нужно копать, как нужно куда что складывать. Так что все полностью всегда рассказывается. Без этого не может быть работы.
1: Угу. Да. А сколько, в принципе, длится
0: вообще экспедиция? Как правило, полтора-два месяца, не больше, но в чаще где-то месяца полтора.
1: Угу. Ну, то есть это прям как. Правила и постоянно именно продолжительные полтора-два месяца экспедиции, то есть нет каких-то экспедиций, которые там проходят за две недели, это невозможно сделать? Наверняка есть экспедиции, которые проходят и за две недели, есть
0: экспедиции, которые могут длиться год, но вот конкретно мы работаем полтора месяца, где-то середины июля до начала сентября, вот как-то так
1: — А с чего начинается ваш день в экспедиции, и как, в принципе, строится его так сказать, режим дня? Какой у вас такой классический в экспедициях? — Каждый день в экспедиции начинается с восхода солнца, потому
0: что мы начинаем работу в 6 утра. Это то время, когда мы уже все стоим на раскопе и работаем, поэтому нам приходится вставать чуть-чуть раньше для того, чтобы привести себя в порядок перед началом рабочего дня. И, конечно, каждое утро мы видим, как всходит солнышко. Это очень-очень красиво. Распорядок, безусловно, есть. Без него не может существовать, наверное, ну, мне так кажется, ни одна экспедиция. Работаем мы с 6 утра до 2 часов дня с перерывами каждый час, с перерывом на завтрак, и все вторая половина дня свободно. Угу.
1: Получается, вторая половина дня у участников экспедиции полностью свободна. А что входит ну, как бы в это свободное время? Какие обычно активности участники, может быть, придумывают себе или придумаете вы? Фантазия здесь у каждого
0: своя. Но, как правило, естественно, в первые э, часы после работы ребята идут на пляж и купаются, потому что хочется ну, как-то побыть на море. Мы все таки проводим исследования прямо на берегу моря, и сначала ты весь день смотришь на дельфинов в море, потом, наверное, хочется к нему присоединиться. А во второй половине, ну, во второй не во второй половине, а вечером смотрим фильмы, иногда слушаем какие-то лекции. У нас огромная коллекция настольных игр, в которые мы играем. Естественно, ребята поют песню под гитарой, играют, разговаривают, и как-то так Сложилось, что на протяжении многих лет к нам в экспедицию ездят ребята, которые либо танцуют, либо преподают бритонские танцы. И у нас не каждый день, но регулярно проходят вот бритонские танцы, собственно. Поэтому
1: вот так мы развлекаемся. Это, получается, какой-то формат мастер-классов они вам проводят или прям представление для... А
0: нет, это не представление, это непосредственное участие всех желающих из экспедиции. И поэтому все, кто хотят танцевать, все, кто хотят просто попрыгать, они присоединяются в большую дружную компанию, и мы танцуем. Нам просто показывают, как это правильно делать, и там есть парные танцы, есть танцы в цепочках. И мы все это с большим удовольствием проделываем уже
1: очень много лет. Угу. То есть это, получается, такой коллектив из города, то есть местные жители да, из Керчи? Нет, это не местные жители из Керчи.
0: Это совершенно городские жители. И один из преподавателей, один из наших любимых участников экспедиции, это преподаватель... Кафедра новой истории Санкт-Петербургского государственного университета. Просто ее хобби является еще и танцы. Она очень часто приезжает к нам в экспедицию, но не она одна. Там много ребят, кто занимается этим в городе, они приезжают к нам. Кто-то из них программист, кто-то из них историк, кто-то из них... Угу.
1: Да, я поняла. То есть это именно участники экспедиции, которые помимо да, такого да, развлечения да, да, да. устраивают. А, да. А с местными жителями какое-то взаимодействие вообще происходит в рамках экспедиций или в каких-то других форматах? Ну,
0: без местных жителей, наверное, нам было бы очень тяжело, потому что всегда в какие-то сложные моменты они нам помогают подсказывают, где найти ответы на какие-нибудь те или иные бытовые, в первую очередь, вопросы, да, связанные с доставкой воды, предположим, и всего остального. Но непосредственно среди участников местных жителей у нас не было, но мы всегда будем рады их видеть.
1: Угу. Да, я слышала от участника вашей э, экспедиции, что у вас проводятся такие э, культурные программы, некоторые для студентов, которые участвуют в вашей экспедиции, в принципе, э, разного формата выезды в город на выходных. Э, что, это, ну, что это обычно в себя включает? Э, как эта программа строится? Придумываете ли вы ее Или это такое спонтанное просто проведение времени? На самом деле,
0: э, как и во многих других вещах, э, вся культурная программа, она связана во многом с интересом и заинтересованностью со стороны самих участников этой программы. Поэтому многое зависит от самих ребят, но возможности у нас широки, потому что в Керчи очень много памятников археологических, там есть и археологические музеи и много экспедиций, в том числе экспедиции Государственного Эрмитажа, которые работают рядом с нами, и и при желании мы всегда организуем туда экскурсии. И наши дорогие коллеги всегда рассказывают нам о тех памятниках, на которых они проводят исследования. Поэтому да, экскурсии организовываются. Да, мы ездим. Ну то
1: есть получается, это культурная программа, она действительно проводится на выходных, в какое-то свободное от работы время.
0: Как правило, ребята ездят в Керчь и посещают Керченский историко-культурный заповедник. Они ездят в Царский курган, они посещают Джимушкай. И, безусловно, всегда наши коллеги, руководители Мермикийской археологической экспедиции, Немфейской археологической экспедиции всегда готовы принять наших ребят и рассказать им о своих памятниках. Поэтому если у самих студентов, волонтеров возникает такой интерес – то он всегда поддерживается, и они имеют возможность узнать очень много о том крае, куда приехали.
1: Да, я слышала также, что часть города, античного города, который вы изучаете, да, она уже ушла под воду, так сказать, обрушилась, так как вы работаете на склоне. Это получается уже такая утерянная история или все-таки она подлежит изучению, есть какие-то возможности для ну, подводных экспедиций или какого-то другого формата изучения того, что уже ушло?
0: Да, действительно, это для нас такая особенность. Киты находится в зоне интенсивной береговой образии и на протяжении многих десятилетий часть города ушла, она обрушилась, и мы ничего не можем сказать о том, что было, соответственно, там. Если говорить о подводных археологических исследованиях то это уже бесконтекстный материал, это просто ну, такое некое вещеведение. Поэтому если мы поднимем эти находки, то они... Мы их можем физически собрать, но они нам, наверное, не дадут такой информации, тех, таких знаний, которые нам дают вещи из раскопа, да, из контекста. То есть нам важно, для археолога важна не сама вещь, а то, где эта вещь расположена, и то, с какими вещами, в каком конкретном месте она была найдена. Поэтому если это не какая-то редкая, уникальная находка, то... Особого, наверное, смысла в этом нет.
1: Перейдем тогда к концу. Как завершается вообще экспедиция? Отличается ли ее последние дни от того, что происходило во время экспедиции? Я правильно понимаю, что, наверняка, там тоже задействованы инфраструктурные разные вопросы уже по свертыванию лагеря. Да, совершенно правильно. В последние дни лагерь собирается. Постепенно
0: уезжают ребята, да, их численности становится меньше. Особых отличий, наверное, от обычных будней, как правило, нету. Просто вот происходит такое.
1: Да. Ну, например, в детских лагерях есть так называемая «Королевская ночь». Наверняка в экспедициях такого уже нет, так как там такие более взрослые люди, да, все-таки профессионалы, и студенты тоже уже не совсем дети собираются. Но, может быть, есть какие-то приметы или какие-то традиции последнего дня, там, когда происходит какое-то обсуждение результатов или какой-то другой формат, опять же, действительно какого-то прощания, может быть, между друг другом?
0: Ну, на самом деле, конкретно в нашей экспедиции э, в последний день не происходит чего-то особенного, потому что э, ребята приезжают уезжают на протяжении... Э, в всего полевого сезона, и рассказы о памятнике происходят неоднократно на протяжении всего полевого сезона, чтобы э, все смогли о нем узнать, чтобы все смогли понять, э, куда они попали, и как-то понять историю Ките, его этапы его археологического исследования. Поэтому это, конечно, не откладывается на последний день. Так же, как и не откладываются на последний день какие-то э, праздники или особые мероприятия. Мы, наоборот, стараемся их проводить тогда, когда максимальное количество участников, э, чтобы все могли подрузи, погрузиться вот в эти особенности археологического быта или какие-то особенности экспедиционной жизни. И, как правило, Наверное, это День археолога становится особенным днем когда новеньких посвящают в археологи, Старенькие ребята вспоминают, как это было с ними. Ну и происходит такой всеобщий праздник, всеобщее застолье, песни, конкурсы. Место зубной
1: пасты. Да, тут уже нет места зубной пасте. Получается, День археолога это вы имеете в виду ну, всероссийский или да. международный день, да? Да. который выпадает на вашу да. экспедицию. Да. Угу. А если вы находитесь не в экспедиции, каким образом вы празднуете этот день или. Это было в школе, когда я не поэтому тогда
0: я еще, наверное, в принципе не отмечала День археолога, поэтому.
1: У меня не было дней археолога uh -huh. без поля. Очень символично получается. Ну, и да, переходим к такому финальному завершению нашего разговора. Последняя часть это перевозка найденных вещей, каких-то находок. Я знаю, что вывозить сейчас из тех мест, где находки были найдены, не является возможным. Все остается там, где было найдено, в этом случае в Керческом музее древностей. Как это происходит, опять же, да, как вы представляете находки? И не мешает ли то, что вы не забираете их с собой вашей научной деятельности?
0: Абсолютно правы. Все находки, которые мы обнаружили в течение полевого сезона, мы передаем фонды Восточно-Крымского историко-культурного заповедника. Это нет, это никак не мешает нам, потому что с нами остаются все фотографии этих вещей, рисунки, описания, и если у меня возникает необходимость Работать с этими вещами, получить какую-то дополнительную информацию о них, которую, возможно, я по каким-то причинам не зафиксировала в поле, то сотрудники Керченского музея всегда любезно предоставят мне возможность работать с ними. Поэтому никаких проблем, никаких препятствий, никаких сложностей в этом смысле нету. И да, мы все передаем фонды музея.
1: Угу. Ну, получается право, ну так сказать, на какую-то научную работу связанную с найденным, оно остается только у вас и у там, других, допустим, да, сотрудников вашей экспедиции или в том числе сотрудники музея, куда это было передано, они также работают и какие-то работы могут писать, допустим, о находках.
0: мы можем всегда обо всем договориться, если моя находка оказывается очень важной для научной деятельности или научной работы какого-то из сотрудников керченского музея то безусловно она будет предоставлена им для работы угу.
1: ну то есть это такое партнерское да конечно в любом конечно, случае всегда... взаимоотношения. конечно конечно Да ну и последний такой вопрос немного лирический в принципе какая ну, наивысшая ценность что ли для вас лично в вашей работе что у вас ну не сказать любимая да мы об этом немного уже поговорили. А именно вот что дает вам ценность, ощущение ценности вашей профессиональной деятельности? Ну, безусловной ценностью
0: моей работы для меня конкретно, наверное, является необходимость постоянного развития, постоянного получения знаний, постоянного анализа тех исторических событий, которые происходили, тот исторический период, который мы исследуем. Ну и, конечно, прикосновение к древности и собирание и воссоздание по крупицам той исторической эпохи, истории, казалось бы, небольшого городища, конечно, заставляет нас с большой с большим интересом и любовью относиться к своей работе.
1: Спасибо большое, Александра, Спасибо, за нашу большое. сегодняшнюю беседу. Желаем вам новых успехов, новых интересных находок. Будем с интересом следить за вашей деятельностью. Спасибо большое.